0: Wenn du wissen willst, wie du mehr Views und Abonnenten bei YouTube gewinnen kannst, dann bleib jetzt unbedingt dran. So, Freunde, in der 143. Folge von SEO Driven, meiner Show rund um SEO, Online Marketing und mehr, will ich nochmal zusammenfassen, was ich diese Woche zum Thema YouTube Optimierung so alles erzählt habe. Ich habe angefangen am Montag mit dem Thema YouTube SEO und wie du die richtigen Keywords findest beziehungsweise in deiner Videobeschreibung beschreibung unterbringst. Und da sind die wichtigsten Bestandteile auf jeden Fall der Titel. Dort sollte eben dein Haupt-Keyword möglichst weit vorne stehen. Das ist aus zwei Gründen gut, weil zum einen, wenn der Nutzer eben in dem Suchergebnis der zweitgrößten Suchmaschine der Welt ähm, die Ergebnisse sozusagen so mit dem Auge durch Rattert, dann bleibt er eben natürlich tendenziell am schnellsten hängen, wo vielleicht das Keyword, was er gesucht hat, auch ziemlich weit vorne steht. Also wenn ich jetzt, es macht einen großen Unterschied, ob ich schreibe, meine besten Tipps zur YouTube-Optimierung oder YouTube-Optimierung, Doppelpunkt, meine besten Tipps. Ja, ist letzten Endes von der Aussage genau das Gleiche. Ähm, Glaube ich, beides genauso attraktiv oder auch nicht. Ähm, aber eben bei der zweiten Variante steht eben das haupt vorne, und der zweite Grund, warum man das machen sollte, ist, dass mit Sicherheit auch YouTube bzw. die Suchmaschine dahinter und letzten Endes damit wiederum Google ähm, auch das, was vorne im Titel steht, eher noch ähm, oder stärker berücksichtigt als das, was vielleicht ganz hinten im Titel steht. Deswegen sollte man auch, und den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht, auf gar keinen Fall am Anfang sozusagen immer seinen Shownamen oder seinen Channelnamen ähm, packen, Genauso wie man es bei Websites auch nicht unbedingt macht, dass man als erstes mal seinen, seinen Seitennamen reinpackt in den Titel und dann das, worum es eigentlich geht, sondern eben zuerst das, worum es eigentlich geht und dann kannst du meinetwegen hinten auch noch, wie ich jetzt in meinem Fall, SEO-Driven und die Nummer der Folge reinpacken. Ja, das zweite ist dann eben die YouTube-Description, also die Videobeschreibung, dort sollte natürlich das Keyword auch drin vorkommen, ihr könnt eben klassische Keyword-Recherche eigentlich machen, wenn du aus dem SEO-Bereich oder aus dem Website-Optimierungsbereich kommst. Ähm, ist dir das geläufig? Da gibt es genug Tools für für die Keyword-Recherche, zum Beispiel ein Google Keyword Planner, der dir dann zeigt, wo es irgendwie ähm, Nachfrage gibt, der dir auch Vorschläge macht. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit äh, dem SEMrush Keyword Magic Tool, ähm, was mir eben beliebte Kombinationen zeigt und wo ich dann eben auch, wenn ich jetzt so ein Hauptkeyword wie YouTube SEO habe, sehe, okay, was wird da noch gesucht? YouTube SEO Tutorial, YouTube SEO Tips, YouTube SEO... Description, Keywords und so weiter und dann kann ich das eben entsprechend in meinem Content einerseits berücksichtigen, den ich hier so erzähle vielleicht und andererseits natürlich auch in der Beschreibung unterbringen, im Titel unterbringen und dann das ähm, weitere wichtige Element in den Tags, denn ähnlich wie früher bei Websites, wo es diese Meta-Keywords gab, die heute allerdings äh, nicht mehr wert äh, also im prinzip wertlos sind für seo bei websites bei youtube spielen sie noch eine große rolle und wenn du dort eben nicht einfach irgendwie 300 verschiedene äh, text reinhaust äh, seo online marketing youtube äh, marketing digital marketing und so weiter habe ich auch am anfang den fehler gemacht sondern wirklich wiederum viel spezifischer youtube seo youtube seo tutorial youtube seo tipps also die sachen die du eben auch entsprechend in deinem in Description, in dem Titel und in dem Video selber eben auch bringst. Ähm, und das sind dann sozusagen wirklich auch so ein bisschen deine Ranking-Ziele. Es gibt da auch entsprechende Tools für YouTube wieder zu, die dir dann anzeigen, wo stehst du an der Stelle. Ähm, da kann ich vielleicht mal noch äh, ein, zwei unten in die ähm, Shownotes bzw. video Videodescription reinpacken. Wo du dann eben direkt siehst, okay bei auf ähm, welcher Position bist du jetzt im YouTube ähm, Suchergebnis bei dem jeweiligen Tag. Also wirklich mehr so sehen als, was sind meine Suchbegriffe, bei denen ich erscheinen will. Und es ist ja unwahrscheinlich jetzt zu YouTube allgemein zu erscheinen, wenn du halt ein YouTube SEO Video machst, ne? sondern viel spezifischer. Gut, dann das nächste äh, große Thema sind die Thumbnails, also diese Vorschaubilder und da gibt es sicherlich auch einige Best Practices und Dinge, ähm, die ähm, man so beachten kann. Zum einen funktionieren ähm, Thumbnails mit Text drauf in der Regel besser als die, die einfach automatisch generiert wurden und wo meistens kein Bild dahinter ist. Viele YouTuber, professionelle YouTuber machen auch extra noch sozusagen Fotos mit der Fotofunktion ihrer Kamera, Ja, dafür kann man diese Dinger auch immer noch benutzen ähm, und nutzen die dann eben entsprechend, dass sie dann meinetwegen was sie sich an den Rand gehen und dann so machen und dann kommt dann oben dann entsprechend der Text, den sie dann dort einfügen. Das kannst du natürlich mit Photoshop machen, aber es gibt auch leichtere Varianten wie Canva.com. Das ist eine Online-Seite, da ähm, gehst du einfach drauf, ist kostenlos. Es gibt dann entsprechende Formate und Templates, die du auch verwenden kannst und dort kannst du relativ schnell per Drag and Drop deine Fotos hochladen, dann irgendwie Icons reinziehen, Text reinziehen, Text ähm, formatieren und so. Und dabei solltest du darauf achten, dass du eben nicht irgendwie Romane schreibst, auch das den Fehler habe ich am Anfang gemacht und fällt mir immer noch schwer, dann wirklich sozusagen das eine äh, Ding in your face wirklich möglichst groß dahin zu packen. Ein kleinen Trick, den ich da anwende, ist, dass ich eben einfach die Vorschau dieses Bildes auf 25 oder 10 Prozent mache, sodass ich eben wirklich sehe, wenn das ganz klein ist, was kann man dann eigentlich noch erkennen? Und da sind dann halt, wenn da irgendwie drei Zeilen Text stehen, klappt das meistens nicht mehr. Ähm. Dann ist auch immer noch die Frage sozusagen, oder stellt man sich die Frage, in welchem Format und welcher Größe, welche Auflösung sollen diese Bilder sein? Also Format ist auf jeden Fall ähm, 16 zu 9. Ähm, und ähm, äh, Canva zum Beispiel legt die ähm, Thumbnails immer mit 1280x720 Pixeln an, also HD-Ready sozusagen. Ähm, du kannst sicherlich auch äh, Full-HD verwenden, also mit 1920x1080 Pixeln, aber es sollte halt nicht kleiner sein als diese... 720er Variante und eben im Format oder im Bildverhältnis 16 zu 9, damit es eben auch wirklich in der Vorschau komplett angezeigt werden kann. Ja, dann wird ähm, viel rumexperimentiert mit Rahmen um die ähm, ja, Vorschaubilder. Ähm, äh Zum einen kann man da natürlich einen schönen Kontrast zu dem weißen Hintergrund des YouTube-Ergebnisses bilden. Da wird auch viel mit Farben rumexperimentiert. Also YouTube verwendet ja vorwiegend weiß, schwarz, grau und rot fürs Logo und so ein paar Buttons. Ähm, wenn du also jetzt nicht unbedingt die gleichen Farben verwendest, dann fällst du dort eben mehr auf. Der Brian Dean von Backlinko hat da mal auch ähm, sozusagen rumexperimentiert und meinte eben, dass für ihn grün besonders gut funktioniert, weil das wohl eine Komplementärfarbe ist dazu oder einen besonders guten Kontrast bildet. Du solltest dann natürlich auch gucken, ähm, sehr spezifisch, wenn deine Videos jetzt zu YouTube SEO als Keyword ranken sollen, zum Beispiel, was haben die anderen dafür für Farben? Ja? Also man kann da super viel ähm, Arbeit reinstecken und sollte man auch, ähm, fällt mir jetzt in diesem täglichen Rhythmus auch noch schwer, aber eben so Tools wie Canva.com helfen einem dabei. Und jetzt so der neueste Trick, in Anführungszeichen, den ich so bei Gary Vaynerchuk als erstes gesehen habe, war, dass der eben den Rahmen nicht ganz rechteckig hatte, sondern eben so leicht schräg. Manche machen jetzt auch abgerundete Ecken, wie zum Beispiel der Eric Sue, dem ich von, diesen, von dieser schrägen Variante auch mal erzählt hatte, als ich ihn in Berlin getroffen habe. Also alle experimentieren dafür mit rum und ich denke, die Königsklasse ist dann, wenn man wirklich was gefunden hat, wo man einen gewissen Wiedererkennungswert hat, der ähm, sozusagen ins Auge fällt in so einem ähm, Suchergebnis, man also ein gewisses Template hat. Und dann eben da auch weiter optimiert und ähm, es trotzdem immer wieder sehr individuell hält. Also ich hatte am Anfang ein Template, was wirklich zu 99% bis auf die drei Zeilen Text dann immer ähm, gleich war und das ähm, ist natürlich auch nicht so optimal. Also man sollte schon gucken, dass man eine Vorlage hat und dann aber eben individuelle Elemente einbaut ähm, und dann immer weiter optimiert. Ja, ein weiterer großer Hebel sind aus meiner Sicht die YouTube-Untertitel, nicht nur, weil dann natürlich Leute vielleicht das in der übersetzten Sprache mal schauen können und verstehen können oder eben ähm, Menschen, die ähm, sozusagen entweder den Ton nicht anmachen können, weil sie gerade auf Arbeit sitzen oder vielleicht auch hörgeschädigt sind, ähm, dass die eben natürlich den Content äh, entsprechend ähm, konsumieren können, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ähm, die Untertitel natürlich auch einfach für YouTube als Textsuchmaschine am Ende dann wieder auch sehr viel Information und Futter dazu geben, worum geht's in dem Video eigentlich. Ja, deswegen, da gibt es auch einen tollen Editor, du kannst dann ähm, diese Untertitel auch entsprechend exportieren und vielleicht für deine Facebook-Videos benutzen. Ähm, dort hat es ja eher den Zweck, dass, du, ähm, dass eben dort der Ton nicht automatisch angestellt ist und man dann eben entsprechend die Videos auch ohne Ton ähm, äh, sich anschauen kann. So, hier, Tarifcheck, danke für die tolle Tasse. Ähm, aber deswegen Untertitel auf jeden Fall spannend. Kostet aber super viel Arbeit, also wenn man sie wirklich korrigieren will. YouTube erstellt ja schon so automatisch ähm, welche, die sind aber ziemlich schlecht in Deutsch, finde ich. Also alles kleingeschrieben, gerade Fachwörter im Marketing funktionieren nicht gut. Ähm, also so halt zwischen zwei und vier Stunden, je nachdem wie lang das Video ist, je nachdem wie kompliziert das Thema ist, muss man da schon reinstecken. Dann will man versuchen, in Related Videos reinzukommen, auch eine wichtige ähm, sozusagen Quelle für Zuschauer neben der Suchmaschine natürlich, eben dass man als äh, Empfehlung entweder im Desktop rechts neben dem Video erscheint oder eher auf Mobile unter dem Video als sozusagen ähm, nächstes Video, was man sich anschauen könnte. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Hebel oder zwei Tricks. Einmal, dass man Tags verwendet in seinen eigenen Videos, die eben immer gleich sind, also meinetwegen jetzt SEO-Driven für meine Videos, sodass YouTube erkennt, okay, die gehören irgendwie zum gleichen Thema, zur gleichen Reihe oder wie auch immer. Und wenn man eben sich an andere Videos anhängen will, dass man eben guckt, welche Tags verwenden die. Das findet man entweder im Quelltext oder mit entsprechenden Tools heraus und dann eben diese Tags eben auch verwendet, damit da irgendwo eine Gemeinsamkeit und Zusammenhang von YouTube hergestellt werden kann. Außerdem, und das ist das Zweite, gibt es eben diese YouTube-Cards und den Abspann, den man einfügen kann in seine Videos, also ganz am Ende, dass dann eben weitere Videos vorgeschlagen werden. Das macht natürlich YouTube auch nochmal klarer, wie hängen diese Videos zusammen und welche Videos gehören zusammen. Und auf der anderen Seite eben kannst du damit einfach auch die ähm, Nutzer auf deine weiteren Videos hinweisen. Das lohnt sich also. Ähm, doppelt. Ja, und dann zu guter Letzt solltest du natürlich gucken, dass du bei deinen YouTube-Videos irgendwie ähm auch noch andere Kanäle hast, mit, wo du sie teilst. Ja, Das wird immer schwerer, weil natürlich jede Social-Media-Plattform versucht, ihr eigenes Videoformat durchzusetzen. Also YouTube-Videos auf Facebook teilen finde ich nicht hundertprozentig sinnvoll. Da lade ich die lieber bei Facebook selber hoch und habe dadurch viel mehr Reichweite. Aber ähm, äh, Twitter ist immer noch ganz äh, dankbar, auch wenn Twitter mittlerweile auch eine eigene Videofunktion hat. Die wird aber, glaube ich, nicht so stark benutzt. LinkedIn hat jetzt auch seine eigene Videofunktion ähm, gelauncht, aber auch da kann man die Videos natürlich gut teilen grundsätzlich. Xing ähm, ist auf jeden Fall glücklicherweise noch weit hinterher, auch ähm, was solche Features anbelangt, auch hinter LinkedIn ähm, und äh, bei Xing, also von Xing kriege ich relativ viel Referrer-Traffic auf meine Videos, weil ich dort halt einfach ähm, die Playlist oder mein Channel, ein RSS-Feed dazu ähm, dort eingetragen habe in meinem Profil und dann wird es automatisch auch geteilt ähm, mit meinen Xing-Kontakten und zu guter Letzt sicherlich auch E-Mail. Also da habe ich jetzt auch angefangen, ähm, dass ich meine E-Mail-Kontakte, die sich ähm, für ähm, etwas bei uns sozusagen interessiert haben, auch wiederum bespiele und auf diese Themen aufmerksam mache und dann eben auch wieder auf die Videos leite. Also das ist sicherlich auch ein wichtiger zusätzlicher Tipp, weil du hast eben einfach auf YouTube keine so gegebene Reichweite ja also man ähm, YouTube fängt zwar jetzt auch an so Freunde äh, so ein Freundesnetzwerk da zu bauen mit so einem Feed wo man jetzt auch Text posten kann aber das ist alles in den Kinderschuhen und äh, ich glaube auch nicht dass das abhebt, weil alleine, wenn ich jetzt gucke, welche Freunde kann ich da verbinden automatisch, also auch das funktioniert nicht richtig, ich habe irgendwie hunderte von Freunden und dann aus meinem und tausende Kontakte in meinem Adressbuch und dann findet irgendwie YouTube zwölf oder so, die ich da hinzufügen kann, also das funktioniert auch noch nicht so richtig und ich glaube, die Leute sind jetzt auch nicht bei YouTube, um da so ein Feed jetzt noch mit Fotos und, und Text irgendwie zu verfolgen, sondern die wollen halt Videos gucken. Aber deswegen, man hat halt einfach nicht schon Abonnenten von alleine. Wie bei Facebook, wenn du einfach ein paar Freunde hast, dann hast du halt mal zwei, 300 Freunde. Ähm, und das sind gleichzeitig deine Abonnenten. Und da, da kriegst du automatisch mehr Reichweite. Bei YouTube fängst du halt echt irgendwie plus, minus bei null an. Und das ist halt sehr, sehr hart. Ähm, und du musst da um jeden Follower und äh, Abonnenten kämpfen. Und naja, da hilft es halt, wenn du natürlich deine Freunde, deine Subscriber, deine Kontakte über andere Netzwerke darauf aufmerksam machst, um eben letzten Endes Abonnenten zu gewinnen. Ja, das war meine Woche rund um YouTube-Optimierung. Schön, dass du ähm, eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du das Ganze hilfreich fandest. Ähm, wenn du mir bei iTunes oder Facebook eine äh, Bewertung schreibst, nächste Woche... Geht es dann weiter mit dem nächsten Thema? Das muss ich mir nochmal überlegen, aber ich habe schon so eine Idee im Kopf und dazu kannst du mir zum Beispiel schon mal deine Domain schicken. Also wenn du gerne mal von einem SEO-Experten wie mir wissen willst, was wären jetzt so die zwei, drei Tricks und Hacks, die du schnell umsetzen kannst, um deine Sichtbarkeit ähm, ähm, möglichst leicht zu verbessern, dann schick mir jetzt deine Domain an christian at digital effects.de oder ähm, geh auf meine Facebook-Seite facebook.com/cbSchmidt.de und schreib mir dort eine ähm, Nachricht und ich werde dann diese Domains mir angucken und vielleicht schon in der nächsten Woche sozusagen eine Zeitklinik, meine, meine Mini-Audits machen. Wenn nicht schon in der nächsten Woche, dann spätestens im nächsten Jahr. Also schickt mir eure Domain an christian.digitaleffects.de oder eben per Messenger auf facebookcom facebook.com.sebischmidt.de So viel für diese Woche. Das Video ist extrem lang geworden. Bis dann. Ciao, ciao.